0: Menschen machen die verrücktesten Jobs, um sich Brot, Wasser und Netflix-Abo finanzieren zu können. Lehrer, Musiker, Innenarchitekt, Autor, Tontechniker und das war nur Quichotts Portfolio. Wir tauchen heute ein in die Welt der verrückten Tätigkeiten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns
1: mit Jonas Greiner und Quichot. Kleine Rückschau noch auf letzte Folge. Es ist tatsächlich so, dass du deinen äh, ja, Abstand zu mir wieder verkürzen konntest. Du bekommst einen Punkt für deine Vorstellung des Air-Sex äh, im Zuge der Folge zum Thema äh, bescheuerte Sportarten. Und das ist auch tatsächlich einigermaßen gerechtfertigt. Vor allem zeigt das, dass wir ja doch auch ein paar Sch ein, ein, Sch ein Schmuddelpublikum haben, dass ihr euch hier so direkt zum, unter der Gürtellinie erwischen lasst, und da eure Punkte für abgibt. Ich finde das noch irgendwie in Ordnung jetzt, weil, ähm, ja wie gesagt, jetzt ist der Stand 12 zu 9. Das sind drei Punkte. Ich finde, das ist immer noch komfortabel. Also so, äh, da, da fühle ich mich jetzt noch nicht so großartig bedroht. Aber du, man muss schon sagen, so, also in den letzten Folgen hast du dich deutlich verbessert. Chapeau, Glückwunsch.
0: Äh, trotzdem bin ich noch drei Punkte in Führung. Nun gut, dann widmen wir uns heute dem <lacht> Thema verrückte Jobs und Berufe. Ja, es ist nicht zu ändern. Also der Stand ist, wie es ist. Aber das ist natürlich ein
1: weites Feld muss man muss man sagen ich bin äh, erstaunt gewesen wie viele Jobs es gibt die man hätte machen können hätte ich das gewusst wäre ich in der Jugend glaube ich äh, wesentlich besser durchgekommen
0: äh, ich äh, hätte es ein paar andere Schleichwege genommen absolut. die man hätte nehmen können an der an der Abzweigung ja, ja
1: doch und äh, also, auch wenn die abwegig sind diese Schleichwege hier zumindest in meinem Fall aber doch da waren interessante Sachen dabei äh, ja wie soll es denn machen soll ich mal anfangen hier mit meinem... fang mal an mit deinem ersten Job komm dann hau ich den direkt mal raus klingt ein bisschen frivol das ganze äh, naja, aber gut, der Eierschnüffler. Finde ich, ist ein Job, den man machen kann. Ähm, klingt natürlich jetzt als, also wenn man es zum ersten Mal hört, so ein bisschen wie jemand, der beurteilt, wie lange die letzte Intimwäsche her ist. Aber <lacht> es geht tatsächlich äh, um die Nahrungsmittelindustrie. Und zwar werden ähm, ja in verschiedenen Produktionsprozessen, wie vor allem der Herstellungsprozess von Süßspeisen zum Beispiel oder beim Backen, des Öfteren mal Eier verwendet. Und dabei werden Eigelb und Eiweiß voneinander getrennt. Und ähm, hier kommen die Eierschnüffler ins Spiel. Die müssen nämlich, äh, kraft ihrer geschulten Nase herausfinden, ob das eigentlich vielleicht schlecht geworden ist. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert, denn offenbar äh, reichen die maschinellen Mittel nicht aus, um das klarzumachen, äh, sondern da steht dann tatsächlich in einem vollautomatisierten Prozess am Fließband so ein armer Tropf, der umgeben von robotisierten Vorgängen an Eiern riecht. Also so, ist schon irgendwie komisch. Und äh, vor allem. Jeder oder oder äh, ja der oder die schon mal ein faules Ei gerochen hat weiß ja das ist wirklich kein Spaß also da würde ich mir als Mensch doch bescheuert vorkommen und die Frage wäre ja auch äh, also essen die Leute noch Eier die das machen ne? also ich würde es wahrscheinlich nicht mehr machen ich, äh, das, das
0: ist irgendwie komisch also wird privates und berufliches dann strikt getrennt absolut
1: das muss ja. auf jeden Fall eine ganz klare Trennung sein interessanterweise kam äh, bei der Google Suche äh, nach dem Job sofort der Vorschlag Eierschnüffler-Gehalt. Also <lacht> offenbar kommen viele auf diesen, auf den Trichter, Eierschnüffler wäre ein Job, aber dann wollen sie wissen ja, wie viel kriege ich denn dafür. Also das Thema scheint irgendwie bei Indeed hoch im Kurs zu sein. Ähm, jedenfalls ein bekloppter Job äh, und die Geschichte ist natürlich damit auch eigentlich schon auserzählt.
0: Äh, aber äh, finde ich ist ein ganz äh, veritabler Einstieg. Ist auf jeden Fall ulkig, ja. Gibt ja noch mehr äh, Jobs, auch ähm, historisch äh, betrachtet, die, ähm, ja, für die man einen guten Riecher braucht. Es gab ja auch mal den Gasschnüffler. Ja, stimmt. Ne, das war dann der, der an so einem langen Rohr, wenn es irgendwo ein, ein Gasaustritt aus dem Rohr gab, dann hin ist an diese, gibt es ja heute noch diese kleinen ähm, Gasdinger in der Straße, die dann ja. aufgemacht werden. Heute wird es, glaube ich, anders überprüft. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso gemacht wird oder anders überprüft wird. Auf jeden Fall hat da einer durch so ein Rohr dann gerochen, ob da das Gas kommt und äh, weiß nicht, ob er dann umgefallen ist, wenn er richtig lag. Aber ähm, ja, auch eine Nasenarbeit. Ähm. Ja, ich, ich wurde, das
1: ist ja übrigens, äh, also ich sag mal
0: ich, ich habe einen einigermaßen guten Geruchssinn,
1: der äh, relativ äh, sensibel ist. Was mich äh, bei dem Thema dazu gebracht hat, dass wir da, damals, als wir in, in Köln äh, in die letzte Wohnung, in der wir da gewohnt haben, eingezogen sind, ähm, haben wir. Äh, es war glaube ich der zweite Tag. Ja, ich hatte dann irgendwie, wir hatten gerade so ein paar Sachen eingeräumt und ich war nochmal im Hausflur und habe dann gedacht, also irgendwie ist hier so ein ganz komischer Geruch im Flur und der, also das wirkt für mich nicht gesund. Und dann bin ich dann runter in den Keller gegangen. Da hingen dann diese Gasverteilrohre äh, äh, ja. da irgendwie und ähm, die Absperrhähnen und so und ich habe dann gedacht, also irgendwie kommt mir das wie Gasgeruch vor. Das ist ja eigentlich ein total geruchsneutraler äh, Duft, der glaube ich, der, dem wird irgendwas zugesetzt, glaube ich, damit man das irgendwie ähm, erkennen das weiß kann. Ich nicht. Jedenfalls ähm, habe ich dann da bei äh, der Energieabteilung äh, der Rheinenergie eingerufen und habe gesagt: Hier Leute, also ich rieche hier, riech hier Gas, ne? da kannst du machen, was du willst. Und unser Nachbar, weiß ich noch, der, mit dem habe ich mich nachher sehr gut angefreundet, äh, dem habe ich, hab ich bei dem geklingelt und meinte so, hier, also jetzt, ich weiß nicht, erst Tag so, hier, ich bin der und der. Ähm, kann das halt sein, dass ich nach Gas riecht. Und er meinte so, ne, ich rieche nichts. Also das ist irgendwie äh, so abwegig. Und dann kamen die aber auch sofort, irgendwie so zwei Stunden später oder so, äh, und ähm, dann haben die da irgendwie ihre feinen Messinstrumente hingehalten und meinten so, oh, da war gut, dass sie Bescheid gesagt haben. Da liegen wir jetzt aber Hier haben wir die ganze Anlage still. Ne? Und, äh, dann guten haben, Riecher bewiesen. Also haben sie echt das komplette Teil da getauscht und äh, meinten, jo, also äh, es war jetzt noch nicht so weit, dass man mit einmal äh, Feuer anz anzünden äh, da alles in die Luft gejagt hätte. Aber...
0: Äh, trotzdem ja. nicht zu empfehlen.
1: Nee. Deswegen. Und äh, auch da natürlich so der kleine... Ähm, der kleine, weil wir, ihr uns natürlich sehr am Herzen li li liegt, ähm, holt euch ein CO-Messer. Wenn ihr äh, in der Wohnung seid, ist immer gut zu wissen. Vor allem, wenn man Gas hat, dass man da irgendwie ein CO-Messgerät drin hat, damit man da nicht, das
0: ist nämlich fies. Ey. Man, man
1: schläft erst ein und dann
0: ist vorbei. Naja, gut. Da gab es für, die, für diesen Fall ähm, noch einen lustigen Zusammenhang dazu in meinem Heimatort Lauscha ist ja halt die Glasindustrie ja, einst, ganz, einst ganz groß gewesen und heute auch noch relativ Christbaum groß, nicht aber nicht mehr so groß wie früher. ja Und äh, genau, früher hatte jeder oder ganz viele hatten ihre kleinen Werkstätten, wo die dann eben diesen Christbaumschmuck gefertigt haben. Und ähm, beim Glasbläser, der hat ja auch so eine Flamme ne, ja. vor sich, ähm, wo quasi auch mit Gas gearbeitet wird. Und die Glasbläser hatten in ihren Werkstätten ähm, so kleine ähm, Vogelkäfige, wo kleine Vögelchen drin saßen. Ah, okay. Weil der Vogel dann, wenn der Raum dann plötzlich voller Gas war, ist der Vogel als erstes umgekehrt. <lacht> Und dann hast du gesehen, oh, hoch, Alter, hier, ist was nicht, hier ist was nicht nicht so äh, richtig. Und dann war der quasi der Indikator. Ei, ei, ja. Ei, ei, ei. Ah ja, weil die so kleine Lungen haben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, keine so, Ahnung, ah, 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 aber wahrscheinlich das geht in dem Fall wahrscheinlich schneller, dass der dann umgehauen ist. Und dann hast du gesehen, ei, hier yeah. passt irgendwas nicht. Ja, früher als dann. Ja, Quichotte noch nicht da war, um das dann zu, ich zu sagen, bin, ja, Ich als bin als ja aufmerksamer auch, Nachbar.
1: Na, danach bin ich auch, das ist ja tatsächlich mein Hauptjob gewesen, dann so durch die Nachbarschaft zu tingeln
0: als Spürhund. Und dann aber auch im Jahr so, so Sachen, die dann ja, dann immer so ja. die Dinge, ach und du, warum einmal drüber sprechen, Du, das, meinst du das Fahrrad so mitten im Gang, das ist nicht... Nicht, dass es geklaut wird, nur so. Das kommt, da habe ich mich natürlich auch als ganzheitliches. in der Hausordnung, Herr Schmidt.
1: Ja, absolut. Okay. Ich. Nee, ich bin da gern gesehen, Gast gewesen und habe mich da durch die hiesigen Gasheizungskeller schicken lassen. Und für üppiges salär habe
0: ich mir da, habe ich da zwei, drei Mal die Nase ans Rohr ja, gehalten. Also, siehst hast du ja doch diese Abbiegung genommen, die sich da anbieten. Absolut. Kommen wir von deinem guten Riecher zu einem weiteren äh, guten Schnüffler, und zwar ähm, zum unabhängigen Drogenspürhund-Service. Aha. Ja, das ist ein, ein toller Job, Unabhängig, unabhängiger Drogenspürhund-Service-Fachkraft unabhängige Drogenspür so rum. Ähm, Drogenspürhunde sind ja ein, ein guter Freund und Helfer der Polizei, kennt man, speziell geschulte Hunde, die Drogen aufspüren können. Relativ easy äh, beschrieben. So eine Ausbildung dauert aber, aber äh, nicht nur der Hund, also auch der Ausbilder muss natürlich da auch speziell geschult sein und einiges ähm, drauf haben. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Und. Ähm, Jetzt gibt es diesen weit verbreiteten Irrglauben, der davon ausgeht, dass nur die Polizei solche Hunde äh, hat. Und ähm, das ist natürlich falsch, denn es gibt inzwischen auch private Drogenspürhundanbieter, die die Drogensuche mit ihren Privathunden übernehmen. Da könnte man jetzt meinen, dass der Staat dieses Thema clevererweise einfach outgesourced hat und die ganze aufwendige, teure Ausbildung und Betreuung der Hunde für 9,19 Euro an irgendeinen Subunternehmer ähm, extern überträgt. Aber weit gefehlt. Denn Auftraggeber dieser privaten Drogenspür und Dienstleister sind nicht die Polizei oder die Polizisten, sondern Chefs, die ihren Mitarbeitern misstrauen. Okay. Da muss man jetzt an dieser Stelle eine kurze, also einige haben jetzt sich vielleicht erschrocken und ähm, Kurz Entwarnung für 70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer: Drogenspürhunde sind weder auf Bier noch auf die neueste Playboy-Ausgabe geeicht. Also ähm, keine Angst, äh, es geht äh, munter weiter am Arbeitsplatz. Ähm, aber tatsächlich, äh, ja, Chefs ähm, äh, engagieren diesen privaten Drogenspürhund-Service-Dienstleister äh, genauso wie auch manchmal. Eltern, die denken, dass mit den Kindern irgendwas nicht stimmt. Ah, klar. Ja. Du, seit der in der Pubertät ist, da verbraucht der kleine Kevin so viele Taschentücher. Ich, ich glaube, der kokst. <lacht> stimmt. Ähm, ja, keine die Ahnung. Rotznase. Keine Ahnung, wie das abläuft. Ne? Aber ähm, es ist wirklich sehr interessant. Und äh, ich habe im Stern einen Bericht gefunden über Deutschlands ersten äh, privaten Drogenspürhund. Ähm, Anbieter, Die haben darüber berichtet und der Mann ist tatsächlich ausgebildet bei der DEA, also der weiß absolut, was er macht und man kann bei ihm auch wohl verschiedene Pakete bestellen. Es gibt einen diskreten Service, da wird kurz gesucht, eventuell wird das dann gefunden, was gesucht wurde und dann wird dem Auftraggeber mitgeteilt, wie es ausschaut und der entscheidet dann selber, wie es weitergeht. Kündigung, Hausarrest, Abmahnung, Anzeige, 50-50-Teile nach der Schicht, wie auch immer, ist dann ganz ihm überlassen, der hängt sich da nicht rein, der erstattet auch keine Anzeige, das muss der Auftraggeber dann selber machen. Oder man wählt ein Paket mit ganz großem Brimborium und wirklich demonstrativ, so dass es nicht nur zur Aufklärung dient, sondern auch eine abschreckende Wirkung hat. Und ich habe mal bei einem Anbieter von sowas auf der Website nachgeschaut und da gibt es die Pakete Drogen Basic, Drogen Standard und Drogen Plus. Bei Drogen plus Reu äh, Leu äh,
1: sind wahrscheinlich so als SEK-Beamte verkleidete Schauspieler, die dann den
0: 16-Jährigen die, äh, genau. die Tür aus den Angeln rammen. Das ist ganz, der, der ganz große Auftritt, mit auffälliger auf Werbeaufschrift noch auf dem, auf dem, auf dem Transporter und so. Ähm, ja, und die Pakete liegen halt preislich zwischen 130 und 547 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja. Geht, kann man mal machen Geht auf echt, der Arbeit. Ja. Und ähm, ja, der Hund von diesem ersten Anbieter Deutschlands heißt übrigens nicht Lindsay Lohan, sondern äh, tatsächlich Thor. Tor. Tor. Ja, okay, alles klar. Also
1: ich finde, das ist auch dann eine lohnenswerte Investition, wenn man nicht mehr weiß, wo man sein Gras versteckt hat. Also ist ja auch, kann man ja so, so auch mal sehen. Ne? Also wenn das auch so sehr diskret funktioniert. Guck mal an,
0: was es jetzt für eine Menge ist, dass es
1: sich dann klar. lohnt, die 130 Euro dort aufzuwenden. Das ist aber die Frage. Aber du bist ja auch, also ich bin da nie so richtig dick drin gewesen in, <lacht> in der ganzen Nummer. Also auch nicht, was den Konsum betrifft. Aber ich weiß aus <lacht> verlässlichen Quellen, dass du dann, bei, also 130 Euro kannst du schon relativ gut ausgeben. Also deswegen, da ähm, hast du wahrscheinlich dann irgendwie so, was nicht keine Ahnung, wie der Kurs da ist, aber 100, ja, keine
0: Ahnung, was ist wahrscheinlich der, 12 Gramm oder wie der so. der Kurs da ist. Du musst du Börse vor acht gucken, da wird ja, das dann immer stimmt. gezeigt. Ja. Das Gramm, äh, Marihuana heute bei. Gras heute wieder auf dem absteigenden Ast. Ja,
1: genau, auch sehr schön. <lacht> ja, okay, alles klar. Also auf jeden Fall, ne, falls ihr dann irgendwie euer, falls ihr euer Koks verlegt habt, also dann holt ihr euch mal äh, die Drogen-Plus-Variante. Die Drogen und werde direkt dann auch überführt. Kann man auch, so ist das. Kann man gut machen. So. Ähm, ich komme zu meinem äh, zweiten äh, Beruf, den ich auch, finde ich, ist auch ein. Ja, das ist die Frage, da musste der Typ für sein, glaube ich. Und zwar geht es um äh, den Beruf des Schlussmachers. Oder ich nehme an, es gibt natürlich auch Schlussmacherinnen. Äh, du kennst es. Dein Partner geht dir auf den Sack und du willst eigentlich einen Neuen, aber selbst mit ihm zu reden, naja. Das machst du schon seit Jahren nicht mehr und angesichts des Themas ist das Gespräch auch so verlockend, wie zehn faule Eier in Reihe zu erschnüffeln. Per WhatsApp-Gruppenchat willst du die Beziehung auch nicht beenden und Mord kommt aus verschiedenen Gründen ebenfalls nicht in Frage, dann habe ich die Lösung. Engagiere doch einfach einen hauptberuflichen Schlussmacher. Er oder sie bringt dem Partner die Trennung schon bei und unnötige emotionale Verwicklung in diese banale Alltagshandlung kann auf professionelle Weise vermieden werden. Ich habe da eine äh, sehr schöne Werbeanzeige im Netz gefunden, tatsächlich wirklich, mit dem verlockenden Text Das Ende einer Beziehung kostet nur 29,95 Euro. <lacht> <lacht> Und oh äh, Ja, da ist man doch fast geneigt zuzuschlagen, äh, auch wenn man Single ist. Einfach mal äh, für schlappe 30 Kröten mit irgendwie Schluss machen. Ja, Warum denn nicht? Das ist doch mal was. Das Geile finde ich ist ja auch, es gibt so richtige äh, Trennungsagenturen, die da Leute einstellen, die besonders gut im Schluss machen sind. Und ähm, da musst du doch auch so ein gewisses Maß an, an Sadismus mitbringen, wenn man dann behaupten kann, äh, nee, nee, ich habe schon einen Job, der mir richtig Spaß macht. Ich bin Schlussmacher. Ich beende Beziehungen zwischen Menschen. Letztens, da da habe ich da hab ich einer gewissen Dagmar noch gesagt, hör zu, Dagi, der Sven will nichts mehr von dir. Ab Ab jetzt. Jetzt geht's alleine weiter. Tschüss, mach's gut. <lacht> so, ich weiß nicht, wie, wie das ist ja diese Gespräche. Da gibt's ja wahrscheinlich auch wirklich auch, also richtige Premium-Schlussmacher, <lacht> die wahrscheinlich auch direkt dann so für eine Nacht zumindest als
0: Nachfolger fungieren oder so Nachfolgerin, gibt's da auch ne, auf der auf der Hochzeitsmesse dann so ein so ein, ähm, so ein Gemeinschaftsstand, wo sich das Who is who der Schlussmacher... Ja, ja, wahrscheinlich
1: durch. genau. Ja, ja, so also die bestdotiertesten Schlussmacher. Äh, ich als finde das schon das ist schon ziemlich beschart. Vor allem äh, was soll das suggerieren auch, ne? So äh, äh, krass, unsere Trennung war richtig was wert. Also, so nach dem Motto, das habe ich mir wirklich was kosten lassen. Du bist, mir, du bist mir nicht egal, da habe ich schon
0: 29, 95. Äh. Vielleicht kann man da auch wie bei diesen Portalen, die jetzt immer bei Facebook angezeigt werden, mit diesen, ähm, mit diesen star äh, videogrußbotschaften ja, die genau, man da ja, buchen kann. Ja, ja. Vielleicht geht es dann da auch, ne? Du, also, ähm, ja, jetzt klar, ich verstehe, ich verstehe, du bist sauer. Aber ich hoffe, du hast... Also, hallo, es war Karsten Stahl. <lacht> ja, es eben. hüb Stevens hat mit dir Schluss gemacht. <lacht> jo, du echt. Arschloch, das geht echt. nicht mehr extra extra hier, ange oder Giovanni Trapatoni. Ah, das wäre auch geil, ja. Eine Flasche leer. Ja, es ist schon verrückt. Also ich
1: muss man auch sagen, es gibt natürlich auch den, ähm, da finde ich auch, gibt es so interdisziplinäre Überschneidungen, finde ich zumindest, also da kann man, glaube ich. aus äh, Eierschnüffler. Äh, der, der Eierschnüffler, das ist so die eine Sache, vielleicht ist das, ist das schlecht riechende Ei auch einer der Trennungsgründe, man weiß es nicht, aber ähm, es gibt äh, natürlich auch den Job des Entschuldigers, Ne, das haben gerade so Airlines zum Beispiel, so große Airlines haben Entschuldiger, ja. die da für die arbeiten, die da natürlich so mit bei irgendwelchen Verfehlungen mit den Kunden dann kommunizieren. Und ich finde, da gibt es wirklich eine Verbindung. Also die beiden Jobs liegen doch nah beieinander. Also ich glaube, so ein guter Entschuldiger wäre auch ein fantastischer Schlussmacher. Und äh, bei umgekehrt weiß ich nicht so
0: genau. Man könnte den Beruf auch, ähm, den Beruf desjenigen, der dann ähm, diese, diese Ablehnung oder dieses Schlussmachen ähm, zubereitet quasi, den könnte man auch nein nennen.
1: Ja, oh ja. Ein,
0: ein nein Neinsommelie, nein Ganz schlimm. Ey. Ja,
1: Aber das ist ja eher so, wenn die Beziehung gerade am Anfang ist
0: und dann will man klar machen, naja, wird doch nichts, dann käme eigentlich der nein ins äh, so. zum Tragen. Ich habe das tatsächlich mal in live erlebt, den ähm, Schlussmacher nicht professionell, sondern ähm, auf einer laienhaften Ebene im, im Chorlager in der sechsten Klasse hat ein, ein, ein Schulkollege von mir einen, wiederum einen anderen Schulkollegen beauftragt, ähm, mit äh, Gitarre vor dem Zimmer der ähm, betroffenen Dame ähm, eben dann zu klopfen und äh, der hat dann mitgeteilt, hier Nachricht von so und so und hat dann alles, hat am Ende nur die Wurst hat zwei gesungen. <lacht> <lacht> Oh Gott. Das Erlebnis ey. im Chorlager war sehr interessant, weil sechste Klasse, ich meine, da, da war das ja alles noch so ein bisschen unernst, was da so passiert ist. Ähm, aber es ist immerhin schön, dass du davon von Dame sprichst Eine, lustige, war eine lustige Story. Ja, aber ich meine, in der sechsten mittlerweile geht das natürlich alles früh, mittlerweile sind natürlich in der sechsten Klasse wahrscheinlich schon ganz ernste Sachen am Laufen. Ähm, das geht ja auch Sorge, immer schneller. Heutzutage, die Jugend von heute, die, die, sind haben sind ja, die, haben ja, die haben ja erstes Mal auch alle schon vor 28, also ist ja Wahnsinn. Ja, das war bei uns noch ganz anders. Eher Sinn, naja. Da hast du ja vorher geheiratet auch, ja. Tja, <lacht> ja. Ähm, machen wir doch mal weiter ähm, mit dem nächsten tollen Job. Gerne. Ich würde dort ansetzen und ähm, ähm, ich bin jetzt hier am Start mit dem Fundsachenfischer oder mit dem Sachenfischer oder dem Dingfischer, ja, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, aus den Augen, aus dem Sinn heißt es ja so schön, und das gilt unter anderem auch für Gewässer. Ja? Meere, Seen, Flüsse, was einmal reinfällt, ist weg und unter Wasser versteckt sich ja auch so einiges. Ne? Also Atlantis, die Titanic, das Charisma von Olaf Scholz und eben auch eine Menge von Sachen, muss man sagen. Und ähm, es gibt Sachen, die möchte man halt gerne wieder haben. Und deshalb gibt es Menschen, die das auch für einen kleinen Obolus arrangieren können. Da wären nämlich zum Beispiel die Golfballtaucher. Ja. Das ist nämlich in den USA ein verbreiteter Job, um Golfbälle zu recyceln und weiter zu verkaufen. Ähm, du die musst, sind auch sche scheiß teuer die Dinger. Das ne? ist, ja, ja. Also na, eigentlich nicht so ein Golfball, ich habe mal geguckt, so ein Golfballset irgendwie fünf oder sechs Dinger, 35 Euro. Also ist jetzt nicht so, dass du da, ja, aber ja, wenn aber du die recycelt, sich, ne? wiederverkaufst, wirst du da jetzt nicht mehr so viel dafür verlangen können. Auf jeden Fall dachte ich mir, es ist, es ist, ja, das ist aber lukrativer, schon, als man denkt. Genau, tatsächlich, weil es viele sind vor allem. Ne? Ja, ja. Und du musst auch einiges mitbringen, um das machen zu können. Es ist nicht einfach, dass du kommst und sagst, ich fische jetzt hier ein bisschen Zeug raus. Du musst über Tauch Taucherfahrung verfügen, du musst einen physischen Eignungstest machen, eine spezielle Ausbildung absolvieren, einen Tauchschein und Kenntnisse in erster Hilfe und der Tauchrettung haben. Also du musst in den USA, um Golfbälle auf einem Teich zu fischen, musst du in den USA mehr Anforderungen erfüllen als jemand, der dort Polizist werden will wahrscheinlich. Ähm, bin ich mir relativ sicher. Es ist ein körperlich sehr anstrengender und auch ein gefährlicher Job mit einer Reihe von Berufsrisiken, weil du kannst ertrinken, ja, du kannst dich mit manchmal kontaminiertem Wasser vergiften, Tetanus, Alligatoren, Schlangen. Also du hast die gleichen Risiken wie Bear Grylls bei einem Dreh, nur ohne den Fame. Also ja. es ist wirklich eigentlich absurd, was da Leute sich antun. Und ähm, man fragt sich jetzt auch vollkommen zurecht: ist das nicht ein bisschen viel Aufwand für ein paar Golfbälle? Aber am Ende ist es wie mit Skandalen bei der Union, die Masse macht in den In den USA gehen nämlich jährlich wirklich mehrere hundert Millionen Golfbälle im Wasser verloren. Ja. Und äh, circa ein Viertel bis ein Drittel davon werden wohl wieder durch die Taucher geborgen, recycelt und weiterverkauft. Und der Markt des Golfballrecyclings, der erzielt schätzungsweise jährlich einen Umsatz von 200 Millionen Dollar. Und an der Stelle merkt man, es ist... Dann doch ganz lukrativ, das Absolut, zu machen. Ja. Das lohnt sich. Und da können auch Leute gut davon leben. Manche machen das einfach auch nebenbei oder so ein bisschen freiberuflich und ähm, scheint ganz gut was rumzukommen. Aber es gibt jetzt in dem Zusammenhang, weil ich ja gesagt habe, Fundsachentaucher auch nicht nur auf dem Golfplatz, Leute, die nach etwas tauchen, sondern natürlich auch andere Sachen. Es gibt in Amsterdam dementsprechend das Pendant natürlich, den Joint-Taucher. Nein, es gibt ähm, in Amsterdam selbstverständlich den, den Fahrradtaucher oder den Fahrradfischer. Ähm, denn Fahrräder gibt es in Amsterdam ja haufenweise, genauso viele wie halt aber auch Krachten und das ist eine schlechte Mischung, deswegen äh, landen davon auch viele im Wasser und da hilft der Fahrradfischer, der dann die Fahrräder ebenfalls recyceln lässt und ähm, dann nicht weiterverkauft natürlich, sondern angeblich ähm, dann irgendwie Getränkedosen daraus macht. Okay. Würde sich tatsächlich auch anbieten, äh, als E-Scooter-Taucher, ne? E-Scooter, ja, das, ja gehen, ja das macht bei uns aber natürlich brav das Ordnungsamt, ja, muss das man stimmt. sagen. Ja, dafür Und ist es ist auch zu lukrativ, wahrscheinlich. <lacht> das stimmt, ja. Und im, im Zusammenhang mit den Tauchern noch ein etwas anspruchsvolleres Business gibt auch noch die Extremtaucher, die sogenannten Extremtaucher, klingt jetzt eher wie eine ulgige Sportart, das sind aber unter anderem die Leute, die im Atomkraftwerk dann im Einsatz sind, um im Abklingenbecken rumzutauchen. Ei, ei, okay. ist auch geil und ähm, da gibt es äh, einen Unternehmer ähm, und laut diesem Unternehmer, der hat im Hamburger Abendblatt in einem Interview gesagt, Zitat, ähm, Strahlung wird in einer Flüssigkeit, die zu 100 mineralfrei ist, nie weiter als ein bis zwei Meter übertragen. Hält der Taucher mindestens einen Körperlänge Abstand zu den Brennstäben, kann nichts passieren. Die Flüssigkeit in den, Lager, in den Lagerbecken mit den verbrauchten Uranstäben ist glatt wie ein Film, blaugrün, wunderbar klar und an die 30 Grad warm. Badewannengefühl, sehr angenehm. <lacht> ja, klingt irgendwie ziemlich verstrahlt.
1: Naja, also ich, ist ja, also das mit den Golfbällen, das habe ich auch schon gehört, dass das wirklich so ein richtig lukratives Ding ist. Und ich meine, dass da so viele im Wasser landen, also es ist nicht umsonst so, dass sich Tiger Woods irgendwann in Tiger Lakes hat umbenennen lassen, ah. weil er einfach richtig, weil er richtig straight unterwegs war. So, komm. Äh, ah. ja, ich Weißt du, es ist ja so. Ich muss ja ein bisschen auch, muss ich deine, deinem, äh, ich muss deine Gänsehaut schüren, was die schönen Wortspiele betrifft. Das war, das war eine maximal eine Zweifel. Sei es du mal, wie ich mich fühle. Ja, hier. Mag <lacht> so. <lacht> Wir kommen hier zu meinem nächsten Beruf, äh, dem letzten Beruf, den ich hier vorstellen möchte. Professioneller Wortspieler. So sieht's aus. Äh, Jonas Greiner hat diesen Beruf. Äh, Oshiva, äh, das ist das ähm, Naja, also. Äh, oder erklären wir es mal kurz, bevor es hier losgeht. Es geht um einen Beruf, der, äh, wie gesagt, Oshiva heißt, vor allem in äh, gut bis sehr gut bevölkerten, bevölkerten Regionen Asiens auftaucht. Äh, und äh, zu nennen wären beispielsweise Megacities wie Tokio. Äh, der öffentliche Nahverkehr, wie man weiß, ist da relativ, ähm, ja, sagen wir mal, äh, in a rush hour einigermaßen bumsvoll, das mhm. muss man schon so sagen. Ähm, und äh, die Frequenz ist halt super hoch und äh, trotzdem ähm, haben die da äh, ja eben Probleme, alle Leute unterzukriegen. Und obwohl die Bahnen bumsvoll sind, äh, sagt sich die Stadt, nee, nee, äh, die sollen aber schon bumsbumsvoll sein. Also doppelbumsvoll, also mindestens. Und weil die Passagiere das aus eigener Kraft und Mangels seines freien Willens nicht hinkriegen, <lacht> gibt es die Oshivas, die dann tatsächlich hingehen und die Leute in die U-Bahn schubsen. Ähm, wobei schubsen eigentlich das falsche Wort ist. Also man hat das irgendwie so als U-Bahn-Schubser irgendwann mal übersetzt. Das stimmt aber nicht ganz, weil wenn du dat, wenn die Leute da reinschubst, titschen die einfach wieder zurück. Also das heißt, du musst sie schon schieben. Und das, ähm, also alleine U-Bahn-Schubser klingt ja auch erstmal nach so einem Tötungsdelikt. Äh, aber natürlich werden die nicht vor die Bahn, sondern in die Bahn reingeschubst, in Anführungszeichen. Ähm, beziehungsweise gedrückt, geschoben, äh, gequetscht, reinfermentiert, ich weiß es nicht. Äh, das ist alles so ein bisschen wie Tetris. Ne? Äh, nur die äh, Oshias haben ähm, äh, so, so einen perfekten Blick dafür, wo noch ein langer reinpasst. <lacht> ich glaube äh, auch nicht, dass die Leute da hochkant reingeschoben werden, aber wer weiß. Ähm, und insgesamt äh, sind die schon sehr, sehr, äh, ja, sehr gut da drin, die Dichte in den Waggons bis zum absoluten Maximum zu erhöhen. Und ich stelle mir das Ganze auch so ein bisschen übergriffig vor, also ne, wenn man sich mal überlegt, dass man da jetzt steht in der U-Bahn und das ist eh relativ unangenehm ja. und du willst dann irgendwie äh, äh, jetzt mit der S6 nach Düsseldorf fahren oder so und denkst dir beim, beim Anblick des Waggons, hoppala, da sind ja schon 93.000 Leute drin und ehe du dich versiehst, packt dich da so ein ehemaliger Türsteher und schieb dich noch dazwischen, also es ist schon irgendwie... Es ist eine komische Nummer und es ist auch eher was für Menschen, äh, die schon im Kindergarten immer gerne geärgert haben. Auf jeden <lacht> Fall lieber, als geärgert wurden. Also, ja, wie gesagt, äh, Oshia auf jeden Fall. Ähm, da wird den lieber geärgert, als er ärgert. Also, ja, da weiß ich auch ja Es auch gibt merkwürdig. ja so Sadisten, die da so richtig, oh so Christen, die dann Bock haben. Äh, naja, natürlich Quatsch, aber ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein komischer Job. Äh, andererseits, ähm, ja, also nicht umsonst, hat natürlich so der Nahverkehr und auch der Fernverkehr in den äh, fernöstlicheren Ecken einen sehr, sehr guten und sehr, sehr pünktlichen Ruf. Äh, also offenbar haben die da mit äh, relativ autoritären Mitteln, äh, sorgen die dafür einen reibungslosen äh, Betriebsablauf, weil keine Reibung mehr möglich ist in den äh, entsprechenden Waggons. Äh, ist schon auf jeden Fall ein Job, der, naja,
0: ähm, spannend ist. <lacht> Absolut, ja. Aber auch ein, ein, einer der bekannteren, also das ist die Bilder kennt man ja, ne? ja, Das wird auch wahrscheinlich beim 9-Euro-Ticket nochmal ein Thema werden für Deutschland. <lacht> ja. ähm, aber vielleicht St jetzt nicht unbedingt für die S6 nach Düsseldorf, weil da die Nachfrage da ist. Ähm. Ja, wer weiß, <lacht> die arbeiten ja alle im billigen Köln. Ne? Die, die vielleicht, eher auf, vielleicht eher in der S6 aus Düsseldorf. Ähm, das könnte natürlich sein. So vielleicht schon eher. Nun gut, meine letzte Story, mein letzter Job hier, den ich hier anführen möchte aus der Welt der verrückten Berufe und Jobs, ist ebenfalls ein Job, der im Zusammenhang steht mit Menschenansammlungen und zwar der Profi-Ansteher. Ah, ja. Ein professioneller Schlangensteher. Es gibt ja viele Menschen, die haben von Haus aus eher wenig Geduld und manche dafür aber umso mehr Geld. Und das ist eine ungünstige Mischung, die in der Idee des Schlangensteherjobs mündete irgendwann. Ähm, wer sich das leisten kann, kleinen Betrag zu entrichten und sich es nicht leisten will, sich irgendwo anzustellen, der lässt das andere für sich machen. Wer etwas auf sich gibt, der steht nicht an, sondern ähm, lässt das im allergrößten Notfall einfach von anderen erledigen. Und ähm, ja, der, auf der Beauftragte kriegt dann einfach Geld dafür, dass er ansteht, vor dem Apple-Store an der Verkaufsstelle für Konzertkarten, für Quichotte, oder, ähm, ja, das ist ein an, sehr begehrter Job. an anderen, an anderen Orten. Überall, wo lange Schlangen sind und man selber <lacht> nicht stehen möchte, da lässt man andere für sich anstehen, wenn man das äh, nötige Geld hat. Gibt Studenten, die, die diese Jobs auch dann äh, tatsächlich machen und anbieten. Ähm, Relativ ähm, gefragt ist dieser Job vor allem vor dem US-Kongress, denn dort musst du dich hinten anstellen, wenn du bei einer Sitzung als Zuschauer teilnehmen möchtest und das wollen ähm, ja dann schon einige tun, vor allem natürlich Lobbyisten, mhm. die da äh, gerne dabei sind, gerade wenn es um wichtige Sachen geht. Natürlich ist der Andrang da aber auch relativ groß, das heißt die Schlange steht dort relativ lang, beziehungsweise die Leute stellen sich dementsprechend relativ früh dort an, um eben einen Platz zu ergattern. Das ist jetzt für einen Lobbyisten eher unattraktiv und dann denkt er sich, na ja, ich habe ja Geld, aber keine Zeit. Lass das doch irgendeinen Studenten für mich machen. Und jetzt gibt es in den USA tatsächlich eine ganze Reihe von Agenturen, die eben Ansteher vermitteln, die da quasi als als professioneller Dienstleister äh, Anbieter ähm, auftreten und dann stehen da Leute teilweise fünf, sieben oder zwölf Stunden lang in der Schlange Eieiei. und warten und ähm, halten den Platz frei quasi für die Lobbyisten, die dann kommen und sagen so, hier übernehme ich. In zwei Minuten geht's da rein. Und ähm, nicht nur äh, die Lobbyisten, sondern auch andere Kunden ähm, gibt es da, die diese Schlangensteher eben haben. Zum Beispiel auch Firmen, die einfach Nachfrage vortäuschen wollen. ja, hm. der, ähm, ist ja Man spricht ja immer von diesem Bandwagon-Effekt, ne? die hm. Menschen sind dort, wo die Musik spielt. Und so ist es dann auch, also wenn an einem Messestand schon 20 Leute stehen, irgendwie in der Schlange, dann denkst du dir ja, Mensch, die haben entweder tolle Produkte oder wenigstens Bier.
1: Ja, absolut. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Job des Klakörs. Das ist ja auch so, dass... Äh, der Klakör. Der Klakör. Äh, haben auch viele politische Parteien, die dann irgendwie bei irgendwelchen äh, öffentlichen Veranstaltungen auch Leute anbieten. oder was? Genau, äh, die dann so klatschen bei halt verschiedenen, äh, als solches intendierte äh, Momenten, die dann irgendwie dazu Applaus führen sollen. Ein Kumpel von mir hat das mal gemacht, äh, der ist dann auch äh, teilweise, auch so natürlich so klassische Fälle von Fernseh, Aufzeichnungsgedöns und so, ne, wo dann Klaköre reingesetzt werden, die halt dann irgendwie bei jedem, bei jeder Pointe klatschen. Äh, oder eben auch bei politischen Veranstaltungen. Und auch so wird halt zur Meinungsmache natürlich auch äh, benutzt. Ja, absolut. Um dann so ein bisschen äh, da die entsprechenden Ideen zu supporten, indem man dann da klatschen lässt. Wie die
0: bezahlten, wie die bezahlten Demonstranten, die natürlich die Antifa immer überall hinschickt. Gibt es auch diese, diese schöne Verschwörungstheorie oder diese schöne Erzählung? die Antifa eine GmbH ist, wo dann, wo dann die Leute ihre, ihre Kostenabrechnung einreichen und dann gibt es irgendwie 150 Euro für eine Teilnahme an einer, einer Gegendemo, so eine Nazi-Aufmarsch. Wenn so du einen Stein geschmissen hast, gibt es noch extra. Das wird immer, ja, das wird immer erzählt das ist dann so. Und krass, da da gibt es dann auch, ähm, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber irgendjemand hat dann mal so einen Antifa-Mitgliedsausweis entworfen, also da machen sich dann viele auch einen Spaß draus aus dieser diese Erzählung, dass ei, es da ei, ei, professionelle ei. Demonstranten gibt. Ja, krass. Ey. Aber es ist schon, ist schon interessant auch, finde ich, dass sie,
1: es zeigt auch wieder, wie ver, verkommen eigentlich die Unterhaltungsindustrie auch ist und auch so dieses politische Geschäft, dass da so, äh, ne, auch die Wirtschaft, wenn man überlegt, dass da äh, dieser... Effekt genutzt wird, dass Leute eben, die da irgendwo anstehen, suggerieren, dass ja. dann ein starker Andrang herrscht. Also letztendlich ist die Klaqueurs-Geschichte ja ähnlich, dass man einfach zeigt, hier herrscht klar, gute ja. Stimmung, hier ist irgendwie gut was los und so und dann alles für den Moment auf der Mattscheibe, der dann den Leuten zeigt, hier, das ist der Place to be irgendwie. Ah ja, schon strange.
0: Der will halt immer keiner bei den Losern sein. Ne? Naja, so es, ja, so ist es, so ist es. Deswegen wird mit allen Mitteln versucht, dich als äh, großer Gewinner darzustellen. Wobei man sagen aber manchmal muss, manchmal trügt der Schein.
1: Das sowieso. Äh, und man muss ja auch sagen, also der, es gibt zwar den Job des Ausbuhers wahrscheinlich nicht, aber wenn man sich das Internet anguckt und die Troll- äh, Frequenz, die ja. da ist, das sind ja letztendlich dann so die negativen Anklatscher, die Abklatscher. Äh, oder oder eben Ausbuer, die halt auch so Hate Speech äh, betreiben
0: äh, und mit Sicherheit auch eben äh, ja Bots äh, werden da die professionellen auspur dann bei den bei den Live Veranstaltungen auch, ne? Und da kommt dann auch wieder der Eierschnüffler ins Spiel und sagt: "Moment mal, das Ei was hier geworfen wurde, das, das war doch ist
1: faul." Das war ein So sieht's <lacht> nämlich aus. Ja. In diesem Sinne, ein schöner Bogen, der hier geschlagen wurde. Ja, amtlich. Und wir möchten uns natürlich auch wieder an dieser Stelle bei euch bedanken fürs Zuhören und uns von euch verabschieden äh, und euch wieder mal ermutigen. Stimmt gerne ab für die Story, die euch am beklopptesten erscheint. Der Job, der am äh, ja, vielleicht verrücktesten für euch ist oder den ihr am spannendsten fandet. Schreibt uns gerne. Wir sind ähm, äh, separat voneinander äh, sozusagen ähm, bei Instagram, Facebook und so weiter. Aber natürlich auch mit unserem neuen Kanal, dem Instagram-Kanal WM des Schwachsinns. Guckt vorbei und äh, wir freuen uns über eure
0: Partizipation. Bis zum nächsten Mal. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Gleichfalls. Und wir sehen uns. Wir hören uns. Ha. So machen wir es. Beides. Tschüss. Ciao.